0: Auf unseren nächsten Gast freue ich mich sehr, es ist eine Frau, die aus derselben Stadt kommt, in der ich lebe und die in dieser Stadt Dinge sieht, die viele übersehen. Es ist nicht vergleichbar mit dem Elend in Indien oder das, was äh, gerade geschildert wurde von Stella und Cosmo im Nepal, aber es ist doch verblüffend. Und diese Frau hat die letzten 20 Jahre ihres Lebens vor allem der Aufgabe gewidmet, Kindern, die in Not sind, in Hamburg, in einer wohlhabenden Stadt, vermeintlich wohlhabenden Stadt wie in Hamburg, zu helfen. Herzlich willkommen, Frau Lai, Handlora Lai.
1: Ich
0: habe mich natürlich versucht vorzubereiten. Und ich war geradezu beschämt zu lesen, dass Ihre Erfahrung ist, in Hamburg gibt es unter Kindern auch Hunger. Ja. Wie kommt das? Wann stellt sich das ein, wenn Eltern sich nicht kümmern um die Kinder oder wenn sie einfach nicht die Mittel haben, um ihnen vernünftiges Frühstück oder vernünftiges Mittagessen zu machen.
1: Es gibt beide Situationen. Einmal ist es vielleicht der Mangel an Geldmitteln, es ist aber auch sehr häufig Vernachlässigung. Es ist einfach eine gewisse Gleichgültigkeit bei vielen Familien oder auch alleinerziehenden Elternteilen. Kinder leben bei alleinerziehenden Elternteilen nach wie vor überwiegend bei der Mutter und diese Mutter ist vielleicht im besten Fall berufstätig und schafft es einfach nicht. Es ist auch nicht jede Mutter zugleich eine gute Hausfrau und hat das so im Blick, was zum Leben und zur Ernährung eines Kindes gehört, dass man für, dass erstmal dafür sorgt, dass das Kind morgens aufsteht und sich wäscht und dann frühstückt und dann den Weg in die Schule macht und nach besten Möglichkeiten, dann die Mutter auch erst zur Arbeit gehen muss. In manchen Familien läuft das ganz anders. Die Mutter ist längst weg, wenn das Kind aufwacht und hoffentlich pünktlich und rechtzeitig genug für die Schule. Und wenn dieses Kind dann aufwacht, dann zieht das sich an und marschiert los. Und in der Schule angekommen, wird dann irgendwie so vom Magen her mal ein Zeichen wahrgenommen, jetzt habe ich eigentlich Hunger. Ähm, wir haben in Hamburg ein großartiges Ge Angebot von der Ushi Glas Brotzeit. Sie bietet war auch schon
0: deswegen hier. Ja,
1: ganz hervorragend, sie bietet Schulfrühstück an Schulen an. Sie richtet das Angebot aber nur an Grundschulen. Und auch Fünftklässler haben Hunger und sind mhm. in der Situation und um das nur noch mal kurz auf, von Brotzeit zu erklären, Sie brauchen auch, damit dies, das Projekt funktioniert, eine gewisse Anzahl von Kindern, die an diesem Frühstück teilnehmen, damit es sinnvoll und rationell ist. Und das können auch nicht alle Schulen so mithalten. Also wenn in einer Schule nur zwölf oder 13 Kinder da wären, die zum Schulfrühstück kommen, dann greift das Angebot da nicht. Aber diese 13 brauchen auch was. Morgens Wie kommen Sie denn
0: an die Kinder, Jugendlichen heran, denen Sie helfen, Wird da, gibt es ein Warnsystem oder kennen Sie schon die Schulen, an denen es problematisch
1: ist? Wir arbeiten in Hamburg von Anbeginn von Gründung der Stiftung an überhaupt nur mit Schulen zusammen. Wir haben Partnerschulen in Hamburg und kennen daher sind im besten Kontakt mit den Schulen und kennen daher deren Bedarfe. Wir wissen, welche Schulen Prozeitschulen sind und bei welchen Schulen es irgendwie im Argen ist. Und wir arbeiten auch, Hamburg hat ja einen, Soz einen Index, nachdem das soziale Niveau einer Schule gemessen wird. Das ist der KES-Faktor. KES 1 ist das niedrigste soziale Niveau. KES 6 ist das höchste soziale Niveau. Unsere Schulen sind alle in Brennpunktgebieten und sind KES 1 bis maximal KES 3, überwiegend KES 1. Und, zwei. und da bringt das, dieser Kessfaktor die Situation so, äh, schon mit sich. Wir wissen also, dass an diesen Schulen äh, die Not oftmals etwas größer ist und sind in gutem Gespräch mit den Schulleitungen. Und die erzählen uns sowas dann auch, wenn Nöte da sind oder Bedarfe nicht abgedeckt werden. Und so reagieren wir dann darauf.
0: Warum haben Sie, was war der Anlass, dass Sie diese Stiftung Kinderjahre gegründet haben?
1: Das war ich gar nicht. Das war ein Wunsch meines Mannes. Er hatte sein Unternehmen verkauft, hat sich sehr stark mit seinem Unternehmen identifiziert und auch sehr eingesetzt, auch sozial sehr engagiert, war aber auch immer Wolfgang Klei die Firma. Und nachdem er das Unternehmen verkauft hat, hat er doch auch so ein bisschen darunter gelitten, wer bin ich denn jetzt noch, wenn ich nicht mehr dieser Wolfgang Leib bin? Hm. Und wollte auch das Gemeinwohl weiterhin mitbestimmen, wollte aber auch weiterhin der Mensch sein, der nach seiner Meinung gefragt wurde. Hm. Und so kam er auf den Gedanken, eine Stiftung zu gründen.
0: Da hat sich das Gute für ihn in Gemeinwohl übersetzt.
1: So ist es. Hm. Und... Äh, die Stiftung wurde gegründet, wir machen das natürlich dann oder machten das natürlich dann als Ehepaar zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich so ganz doll richtig wollte. Sozial engagiert waren wir als Familie immer. Manche sagten, an unserer Haustür könnte man auch das Schild hängen Sozialstation. Hm. Ähm, aber ich habe natürlich mitgemacht und fand das auch interessant und toll. Und der Ansatz zunächst war, Schulkleidung an Hamburger Schulen an, einzuführen. Das haben Sie
0: versucht, ne? Haben wir versucht, und und leider, ja, Weil für Kinder ist das ja so, und heranwachsende, ja so wahnsinnig wichtig, die richtige Kleidung zu haben. Ähm, und Sie haben, glaube ich, so eine Art Schuluniform vorgeschlagen.
1: Also wir haben ganz konsequent unterschieden zwischen dem Wort oder dem Begriff Schulkleidung und Schuluniform. Ja, ja. Weil Uniform, das durfte man also so gar nicht äh, Und irgendwie warum
0: war dann. das... Jetzt rückblickend nicht durchzusetzen?
1: Wir haben erfahren, als wir es den Schulen vorschlugen, dass die ganz andere Sorgen haben. Und es war auch an den. In den das hätte sich gar nicht nur auf Schulen mit dem niedrigen sozialen Niveau bezogen. Das hätte ich sehr schön gefunden und würde es heute noch schön finden, wenn es überhaupt sich durchsetzen würde. In der ganzen Bundesrepublik, meinetwegen. Auch zuerst vielleicht mal in Hamburg. Aber. Äh, die Eltern waren oftmals dagegen. Da findet eine Mutter dann vielleicht bei uns in den Elbvororten, dass ihr Kind in hellblau oder grün die aussieht. Die Elbvororte sind
0: Orte, an denen es den Kindern in der Regel ein bisschen besser geht. So
1: ist es. Das ist Kessfaktor faktor 6. Ja.
0: Und wir haben auch versucht, haben auch versucht ähm, was ich eine wunderschöne Idee fand, eine Art Glücksunterricht an Hamburger Schulen ja. anzuführen. Ja.
1: Da auch muss ich Ihnen leider denn... gleichgestehen, dass das auch nicht durchsetzbar ja, war.
0: Wer, wer war daran <lacht> schuld?
1: Der Schulsenator, der war der Meinung, dass er bestimmt, welche <lacht> Schulfächer äh, es in Hamburg geben soll. Aber das war in ein ganz freundschaftliches Gespräch zwischen ihm und mir, als er das so sagte. Nein, Tatsache ist, dass Schulfächer benotet werden müssen. Und ein Schulfach, das benotet werden soll und Glück heißt und einer kriegt da, Herr Ulrich, vielleicht in ganz schlechter Zeit eine Fünf. Also das ist irgendwie nicht so gut, ne? Und ähm, wir haben dann das Thema aber... Sehr gewandelt. Wir haben Lehrerfortbildungen gemacht zu diesem Thema. Und die Unterrichtsfächer wurden einfach anders benannt. Es gab Lebensart, es gab Ethik. Es wurde in verschiedene Unterrichtsfächer integriert. Wurde so mitbenotet, da wo die Fächer benotet wurden. Und es hat sich aber doch sehr stark verbreitet. Es war ja auch so eine Welle vor 10, 12 Jahren. Da wollte jeder sich mit dem Thema Glück befassen, von Hirschhausen war führend hat auch uns sehr unterstützt damals in dem Zusammenhang aber er hat sich auch ein bisschen von dem Thema wieder abgewendet ähm, heute geht es mehr um Achtsamkeit und viele andere Themen die sich besser in Schulen durchführen lassen, die auch das Gemeinschaftsgefühl in den Schulen mehr hervorheben und die Wichtigkeit darstellen, gut miteinander umzugehen. Sie
0: wirken so bei sich und mit dem, was Sie tun, auch eins. Und Sie wirken auch so positiv, auch wenn Sie schwere Missstände beschreiben. Dabei ist das Leben zu Ihnen nicht großzügig gewesen. Sie haben das stimmt, ja schwere Schicksalsschläge erlitten, die wir vielleicht hier nicht vertiefen, aber von der geliebte Mann, von dem sie gesprochen hat, ja. der die Stiftung gegründet hat, ist gestorben. Sie haben ähm, eine Tochter bei einem Unfall verloren. Ähm, woher kommt diese Kraft, die Sie haben? Und diese, dieser Optimismus, der trotzdem erkennbar ist?
1: Weil das Leben einfach gut ist. Man muss einfach weitermachen. Das Leben ist gut und Ziele haben. Hm.
0: zu Frau Baerbock gehe, weil als ich ihre Geschichte gelesen habe, hat mich das so sehr erinnert an ihre Großmutter, mütterlicherseits. Mögen Sie von der ein bisschen erzählen?
2: Ja, also das, was ich gesagt habe, das Leben ist einfach gut. Ich habe mich als ähm, Teenager, dann junge Erwachsene bei meiner Großmutter immer gefragt, warum kann die noch so ein optimistischer Mensch sein, weil ähm, sie, wie äh, viele ja in meinem Alter, die Großeltern geprägt waren äh, durch die ganz traumatischen Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges, ohne da jetzt Einzelheiten einzugehen. Aber mehrere Kinder verloren in den Kriegsjahren, später noch meine eigene Tochter verloren. Und ich immer wieder gedacht habe, und trotzdem ist sie so ein grundoptimistischer Mensch. Und sie war auch
0: arm. Sie hat bis zuletzt, solange sie berufstätig war, geputzt in einer Bank.
2: Ja, sie also war dann wie viele Spätaussiedlerin gewesen und hat dann in Hannover, drei Jahre glaube ich war es, mit ihren kleinen Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft damals gelebt. Aber das ist was, weswegen ich auch das mal öffentlich gemacht habe, was mir immer wieder Kraft gibt, weil man ein bisschen wie Sie es beschrieben haben, diese... Diese schlimmsten Schicksale, die man auf der Welt erlebt, oder wie es auch eben gerade beschrieben worden ist. Also, ich habe auch immer ja wieder diese Momente, wo man einfach nur verzweifeln kann. Was ich auch gerade erzählt habe, als ich in Indien war, habe ich eine, ein Projekt, was das Auswärtige Amt unterstützt, besucht, wo man sich um Kinder kümmert, dessen Mütter Prostituierte waren oder sind. Und die Geschichten, die die Kinder erzählt haben, ja, nachts kommt die Polizei, verhaftet meine Mutter, ich weiß gar nicht, wann die zurückkommt, wo man immer wieder denkt: oh Gott, wie können die Kinder das überhaupt erleben? Und die Erinnerung an meine eigene Großmutter mir immer wieder Kraft gegeben hat. So viele Menschen haben so viel Kraft, weil sie entweder Unterstützung äh, bekommen oder weil man spürt, das Leben ist gut. Und Welche das ist Antwort halt so wichtig, das für mich das immer wieder sich zu vergegenwärtigen, wie viel Glück man selber hat. Ja. Aber auch wie wichtig es ist, dass man immer wieder jedem eine Chance gibt.
0: Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben sich gefragt, woher hat Ihre Großmutter das genommen, den Optimismus? Welche Antwort haben Sie denn gefunden?
2: Also ich glaube, besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Und es ist das natürlich ist jeder, jeder Mensch ist anders. Und natürlich geht jeder Mensch mit Schicksalsschlägen äh, anders um. Aber weil das Leben schön ist und immer wieder die Kraft zu finden, glaube ich bei meiner eigenen Großmutter, aber wie gesagt, bei jedem Menschen ist das anders, dann doch das Positive. In den schlimmsten Stunden zu wissen, ich habe noch zwei andere Kinder. Und äh, daraus die Kraft zu ziehen, auch solche Momente zu, zu überstehen.
0: Frau mhm. Ley was würden Sie sich wünschen für Ihre Stiftungsarbeit? Was ist das, was Sie am liebsten jetzt und sofort durchsetzen würden? Sind die Menschen in Hamburg großzügig? Zu
1: die leben? Menschen in Hamburg sind großzügig. Und äh, im Moment ist natürlich der Fokus durch die ganzen schweren Krisen, die wir erleben, nicht nur die beiden furchtbaren Kriege, sondern auch immer wieder durch Naturkatastrophen, ist der Fokus ein bisschen auch ins Ausland und in die Ferne gerückt. Aber wir können unseren, oder unserem Freundeskreis oder unserem Umfeld auch immer wieder deutlich machen, wie wichtig es ist, hier auch bei uns vor Ort zu stärken. Mhm. Denn wenn wir hier in der Basis bei uns in Hamburg an unseren Schulen nicht äh, weiterhin uns um unsere Kinder kümmern können und sie stärken können, dann kann diese nachwachsende Generation irgendwann auch nicht mehr nach außen wirken ja. und helfen. Mhm. Und darum bleiben wir in unserer Arbeit ganz treu dabei. Aber natürlich äh Unsere Stiftung ist rein spendenfinanziert. Natürlich brauchen wir auch Spenden, um unsere Projekte durchzusetzen. Und es gibt so viele Themen, die wichtig sind. Das ganze Klimathema findet sich auch in unserer Stiftungsarbeit wieder. Wir versuchen durch die Anlage von Schulgärten das Thema Artenvielfalt Vielfalt und Biodiversität zu behandeln und den Schulen und den Kindern näher zu bringen. Unser Thema Schulfrühstück kostet auch einfach Geld. Also wir, wir kaufen Schulranzen für Kinder, die bei der Einschulung. Sonst Aber sind. lassen
0: Sie uns doch schön praktisch werden.
1: Ja. Brauchen
0: ja. Sie jetzt mehr ehrenamtliche Helfer oder brauchen Sie Kohle?
1: Beides. Beides. Also das eine. ehrenamtlichen Helfer draußen mit den Schulklassen aktiv sein können, äh, brauchen wir auch die Finanzierung von Materialien, nämlich zum Beispiel die Anlage eines Schulgartens oder Anpflanzungen oder sonst etwas. Äh, wir suchen im Moment sehr nach weiteren Ehrenamtlichen, weil die Zahl, wir haben auch jemanden, den wir verlieren und wir haben auch äh, Ehrenamtliche, die einfach nicht mehr ehrenamtlich arbeiten können, weil sie selber inzwischen mal ein bisschen Geld verdienen müssen. Also wir brauchen Unterstützer für unser großes, wichtiges Leuchtturm Projekt Learning Kids. Wir sind an jedem Tag in der Woche mit einer Schulklasse in einem Unternehmen, um gerade unseren Kindern Arbeitsplätze und Berufe zu zeigen. Die kommen relativ unbedarft von der Schule ins Berufsleben oder stehen vor der Frage, was mache ich nach dem Abschluss der Schule. Und von der fünften Klasse an gehen wir mit Schulklassen in Unternehmen und zeigen ihnen Arbeitsplätze. Diese Kinder haben manchmal in der Familie niemanden, der zur Arbeit geht. Das Wort Beruf ist schon ein schweres Wort. Ja. Ja, wenn man fragt, welchen Beruf hat dein Vater, bleibt die Antwort eher aus, als wenn man sagt, was arbeitet dein Vater? Und darum ist es uns ganz wichtig, dieses Projekt wirklich in der ähm, Weise durchführen zu können. Wir gehen in große Unternehmen, deren Namen ich bestimmt nicht nennen soll hier, aber es sind alle Branchen vertreten, wirklich vom Kaufhaus bis zur Hotelbranche, Handwerksbetriebe, Fabriken, äh, Wasserquellen und so weiter.
0: Fräulein, und ich glaube, ich es kann ist bis morgen
1: viel erzählen. Wir haben das gemerkt
0: weiß, dass das jetzt irgendwie wirklich alles andere ähm, als eine Heldentat ist, sondern eher beschämend, beschämend wenig. Ich werde am Montag für Sie und auch für Stella und Cosmo spenden. Ich finde es toll, was Sie machen. Ich äh, entschuldige mich für die Stimme, ich habe nicht gesoffen. Ich bin auch nicht erkältet. Ich war aber gestern fünf Stunden in einer Eiskammer, Air Condition am Flughafen und irgendwie hat es auf die Stimme geschlagen. Alles, alles Gute Ihnen weiter. Halten Sie lange